0: Kära vänner 1948 Började hjärtat bulta på en ung apotekstekniker I Kairo, Josef Iskandir Han blev plötsligt övertygad om det möjliga I att i vår tid Gå i de gamla ökenfädernas och ökenmödrarnas fotspår. Han sålde då sina två hus, sina två bilar, sina två apotek. Han var i början av karriären. Och han sa till sina vänner, nu går jag till det mest avlägsna av alla kloster vi har i vår kyrka. Han gick ut i Samuels i den västra sandöknen. Det inga vägar som ledde dit då, det gör det nu numera. Jag har varit där i den cell där han levde i många år. Där var då bara en handfull gamla munkar, vältränade på Askesens väg. Och den unga akademiken från storstaden försökte slå följe med dem. Det är klart det var inte så enkelt, han blev snart sjuk. Och munkarna såg han med kommande vård. Men han ville inte lämna. De fick nästan tvinga honom att komma under vård, men han kom snart tillbaka. Och han var som en magnet på unga människor som längtade efter hängivenhet, radikalitet. Så börjar den nu pågående klosterväckelsen i den koptiska kyrkan i Egypten. Efter några år så tar Josef Iskandir, han har nu tagit sin namnet Matal-Meskine Matteus den fattige, han tar med sig en grupp av sina lärjungar Lämnar klostret, de drar norrut Och slår sig ner i en dalgång, Badirajan Där lever de som eremiter I tio år Det var 1960 som hon kom dit Vad gör fader Matta? Under de tio åren som är remit i dalkomming. Ja, vad gör han tillsammans med sina vänner varje natt? De ber det man på koptiska kallar Tashbaha. Nattens lovsång. Timme efter timme så firar man bönerna. Gudstjänsten ber saltarsalmerna. Som övergår i firandet av den stora liturgin, Eucharistin. Vad gör han mer under åren som är mitt i Vaderayan? Han skriver in Guds ord i sitt hjärta. Han gör det genom en form av andlig läsning som nog inte är så vanlig nu mer. Han läser inte bara texterna för sig själv tyst han läser inte ens bara högt vilket ju var det vanliga i den äldre traditionen även om man läste ensam så läste man högt men han gör till och med så att han skriver av texterna för hand på blad efter blad så gör han med Bibelns texter alltså ett sätt att skriva in texterna i sitt eget hjärta och så gör han med den som snart blir hans store andliga mästare och lärofader. Isak, Syrien. Jag tog med det enda som finns av Isak på svenska. En liten tunnbok, ett destillat, sammanfattat och översatt av professor Gunnar Valkrist. Jag vet inte om ni är bekanta med Isak som kommer ifrån eh, trakten. Dagens måsul som jag har lärt känna där våra trosyskon är så utsatta numera. Dit kom Isak vandrande på 670-talet. Han slog sig ner där. Och så skulle man välja en ny biskop i kyrkan. I Folk hade lärt känna Isak så man sa till varandra. Tänk om vi kunde få Isak till en ny biskop. Man vill ju gärna ha en bedjande biskop. Och så blir det så man väljer Isak till ny biskop i kyrkan i Nineve. Men det går bara fem, sex månader så har Isak tröttnat. På allt bråk i kyrkan, allt byråkratiskt krångel alla som hopar anklagelser om heresi över de andliga lärarna när sig av. Efter fem, sex månader tar han vandringstaven. Och så säger han, biskop kan ingen människa i världen vara. Och så går han upp i Ökenbergen och lever där. Och det är klart att lätt att man tänker då, vad synd han fick inget större inflytande, han ville inte vara biskop. Isak är en av de mest inflytelserika. Det går rännyelar av vanlig förnyelse från hans liv århundrade efter århundrade, hundra år efter hans levnad. Man läser Isaks skrifter överallt. Också när man bråkar med varandra på ytan i kyrkan. Bägge läger läser Isak. Han är en radikal ekumen. En gränsöverskridande gestalt som tar hela världen i fang. Vad var hans teologi? En kväll samlar han sina lärjungar omkring sig och så ställer han frågan. Hur vet man att man har ett rent hjärta? Ja, det är samma fråga som man skulle kunna formulera den så också. Hur vet man att man är fylld av den heliga ande? Det är identiska frågor. Eftersom det är anden som ger ett rent hjärta. Ingen vågar riktigt svara. Alla vill ju ha ett rent hjärta men de tänker kan man veta? Kan man helt säkert veta det? Långt Långt och till slut bryter Isak själv tystnaden och säger: Ja, men då ska ni få veta hur det är. Så här är det, säger När man inte längre betraktar någon enda människa som besudlad och oren, då vet man att man har ett rent hjärta, säger Isak. Det kan vara lätt att trycka tillbaka inför det där också. Jag men kan man betrakta alla som oavsett vad de har. jag Isak tar inte lett på våra brott och synder. ligger inte. Och det som gör att jag uppskattar honom som själasörjare. Och den här lilla boken har nog blivit. Jag vågar nästan säga kanske min viktigaste andliga läsning efter Bibeln. Jag har numera skaffat två exemplar av den här boken. Jag har en liggande på nattvugsbordet. Jag har en liggande i bastun. Det gör att varje bastubad blir en redning, en dubbel mening För att läsa Isak Det är ett reningsbad för själen Man läser honom inte för att lära något nytt Även man kanske gör det också i förbifarten Man läser honom för att läsningen gör någonting med den Och det som gör att jag uppskattar honom är Att han bjuder mig ett motstånd Som jag känner att jag behöver Men inte ett motstånd som stukar och knäcker mig det finns ju gott om sånt också, men som på något märkligt sätt stärker mig min törst i min längtan efter helighet. Isaks samlade skrifter är en, en volym som är nästan två tegelstenar tjock. Det är ett destillat, men det var alltså den Isak som blev fader Mattalmeskins Meskins främste läromästare. Han skrev av hans skrifter också och hans skrifter genomsyrade Fader Mattas skrifter. De blev med tiden ett bibliotek med långt över hundra volymer. Han gick ur tiden 2006. Det här, jag tog med den också, det här är ju böcker som inte finns i bokhandlarna och bokborden. De kan man bara få tag på om man kommer till oss på Bjarkas Säby. Det här är det enda av Fader Mattas som finns på svenska och det är en liten bok som, som handlar om det som nog var hans och blev mer och mer med åren, hans, hans, hans stora lidelse. Hans stora profetiska appell och ärende, frågan om kyrkans enhet. Där hans hållning var, han ställer frågan i den här lilla boken, var börjar man? Med bokstaven eller med anden, med läran eller livet? Ja, säger han, och vi börjar med bokstaven. Då kommer vi att gå runt, 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 runt och blir allt mer övertygad om hur rätt vi själva har och hur fel de andra har. Och så säger han, vi måste börja leva tillsammans i trons enda och innersta väsen innan vi kan enas om innehållet. Det är fader Matan 1970 så kommer ett bud från patriarken, Kyrillos den sjätte i Kairo? Till fader Mattavans lärjungar och patriarken frågar, Kan du tänka dig att ta med dig dina lärjungar och dra upp till det gamla Amakariosklostret och rösta upp det? Det gamla ansedda Amakariosklostret väster om ökenvägen mellan Kairo och Alexandria var nu nästan begravt i sanden förfallet. Och när kyrkan kallar sig fader Matta ja. Och de beger sig dit. De finner några få, mycket gamla munkar och en katt. Så börjar den upprustning, inre och yttre, som förvandlat Macarius klostret till idag öknens mest välslipade diamant. Centrum för den pågående klostreläckelsen, som för övrigt har förnyat hela den koptiska kyrkan. Idag blomstrar ökningen kilometervis runt klostret Där lever ett hundratal munkar Alla välutbildade För när någon kommer och knackar på Och vill bli novis i klostret så säger man Nej, nej Nu ska du först göra klar din utbildning Livet i klostret är ingen flukt Nej, återvänt i staden nu Och gör färdig din utbildning Och sen om fyra, fem år Om hjärtat fortfarande bultar Så kom tillbaka då så ska vi Se om Gud har kallat dig Att leva med oss här så munkarna är välutbildade, läkare, dataingenjörer, tekniker, agronomer och så vidare. Jag minns när jag kom dit första gången för många år sedan, fick låna en säll av munkarna. På morgonen ringde klockan, tack och lov höll jag på att säga att det var vintertid så det ringde inte förrän klockan tre. Sommaren ringer i klockan två men, men man är ju ändå lite sömndrucken, staplar upp britsen i cellen Ner på klostergården och jag ser skuggorna Munkarna kommer från sina celler från olika håll, alla på väg i samma riktning Ner mot klosterkyrkan För att fira nattens gudstjänst Jag smyger efter försiktigt Tar av mig skorna, går in, ställer mig längst ner vid väggen Våra ljuslågor fladdrar och så började svagt nynnan det ena hörnet, Tash Baha", nattens lovsång. Någon börjar, någon fall, faller i, någon ytterligare. Några snart rullade fram och tillbaka, fram och tillbaka genom klosterkyrkan. Det går en timme, två timmar. Efter två timmar känner jag jag får nog sätta mig ner en stund på golvet nu Munkarna sitter ju inte, de säger Vi kan ju inte sitta ner när vi tillber Gud Men de tar inte illa upp alls Om vi nybörjare sätter oss en stund Så jag sitter och jag reser mig Jag sitter och reser mig, det går en timme En timme, så småningom går Nattens lovsång över I det väldiga firandet av Den gudomliga liturgin Den ekaristiska gudstjänsten Och så fram emot Åtta på morgonen han nio så de färdiga och jag märker när jag är där och så här är det ju varje morgon och jag inser det är en viss rening innan man sedan börjar arbetet och möter varandra och besökarna som kommer jag berättar om detta som en liten ingress därför att det var mitt möte med denna gudstjänst i Makariosklostret och andra, några andra kloster, framförallt i Egypten, som kom att, för min personliga del, och nu talar jag i ett vittnesbörd, som kom att öppna gudstjänstens hemlighet för mig, på ett sätt som jag aldrig hade varit med om tidigare. Det var deltagandet i dessa nattliga gudstjänster. Framförallt är det en erfarenhet som jag ser tillbaka, jag vågar nästan säga, den fick en helt avgörande betydelse för mig. En vistelse i klostret under en period när jag deltog i dessa nattliga gudstjänster. Och när prästmunken som ledde liturgin drog in oss i detta drama. Så märkte jag plötsligt hur han tog med oss in i själva paradiset. Jag talar inte i bilden nu. Han gjorde det i verklig mening. Jag gick ute på dagarna sen i öknen och funderade över vad är det jag är med om i dessa gudskär. Så fick jag låna vänner munkarna en bok på engelska som gick igenom denna liturgi och, och i den ortodoxa, orientaliska, östliga kristna traditionen så finns ju några stora liturgier, gudstjänstordningar som har sina rötter på 300-400-talet. 300 den bysantinska, om vi möter om grekiska, eller ryska eller serbiska och så vidare församlingarna så är det framförallt Chrysostomos liturgin som firas. I den koptiska kyrkan så är det framförallt Basileios-liturgin. De, de har väldigt stora likheter, det finns några, några mindre moment där det skiljer sig åt. Så jag fick låna en bok på engelska som gick igenom denna Basileios-liturgi, alltså uppkallad efter Basileus, den stora Basileios av Cesarea, kyrkofader och klosterarkitekt i Kappadokien på 370-talet. Och med hjälp av den här boken så lärde jag mig långsamt liturgins ordning, dess vandring, denna resa som gudstjänsten är. Och då är det ju så, när man, när man väl lär sig liturgin, då spelar ingen roll vilket språk det är på. Man vet var man befinner sig. Eftersom liturgin alltid är densamma. Den förändras inte. Och i denna kyrka så har den varit oförändrad. Och den samma, jag sa inte det, 400-talet ungefär. Inom parentes, vi ställer ju ibland frågan, vad är förnyelse? Och inte minst i relation till hur kan vi uppleva förnyelse i vårt gudstjänstliv? förnyelse nytt, 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 nytt? Är det kört, kan det vara något nytt ibland? Eller kan det också handla om, kanske ännu mer, att tränga djupare in i, att tränga längre ned i det man redan har? Det där är en fråga man kan bära med sig, därför att jag menar när vi möter de här gamla kyrkorna, deras sätt att fira gudstjänst, så kan vi ju slå sig att tanken, ja men Ja, de har de inte ändrat någonting sen 300-talet? De måste väl ändå ha att förnya sin gudstjänst? Men ställer jag den frågan till någon av till exempel munkarna i klostret så blir jag ganska oförstående. För han lever i en tradition där man tänker ungefär så här Ja men just genom att inte den förändras. Så får vi ju hjälp att tränga in för direkt. Så tänker man liturgin, alltså dess yttre gestalt och skepnad, själva gudstjänstens ordning. Är som en klädedräkt. Guds klädedräkt, helighetens klädedräkt. Och när man ska lära känna någon så är ju kläderna det man först lägger märke till. Och så när vi lär känna Gud så bekantar vi oss med Gud genom hans klädedräkt. Bokstaven i skriften är hans klädedräkt. liturgin när han hans direkt. Men det är klart om kläderna hela tiden förändras och byts ut, då är det ju där vår uppmärksamhet stannar. Men just genom att kläderdräkten är densamma och man lär sig den i det här fallet, orden, ordningen, symbolerna, hela den yttre gestalten, så behöver man inte längre tänka på ja, vad händer nu och vad kommer nu, utan till slut, och naturligtvis som man växer upp i denna tradition från det att man är barn så sitter snart hela liturgin i kroppen. Är det det som gör och underlättar för en enskilda tränga djupare innanför liturgin in i det mysterium som klädedirekten antyder? När jag vandrade i öknen och deltog i de här gudstjänsterna denna speciella period för rätt många år sedan nu så var det några nycklar som att säga, gavs mig och som för mig öppnade gudstjänstens hemlighet, gudstjänstens skattkammare och jag vill dela de nycklarna med er Därför att det är nycklar inte bara in i gudstjänstens skattkammare utan in i hela det kristna livet, in i kyrkans liv, in i guds rik. Gudstjänsten är ju en förtätning av allt annat. Det är därför Irenaeus av Leon på 200-talet en av de betydande lärarna och biskoparna i den unga kyrkan säger vår tro är i samklang med evkaristin och evkaristin befäster vår tro evkaristin är ju blir ju snart i den vanligaste beteckningen på den måltid man samlas kring när man firar gudstjänst varje söndag i, de, i församlingarna i den unga kristenheten den måltid som i Bibeln och kyrkans tradition har olika namn, brödsbrytelse, herrens måltid. Långt senare så kommer uttrycket nattvart, messa evkalisti säger man i den tidiga kyrkan. Och i många delar av har fortfarande och vi kan också använda det uttrycket, det är grekiska för tacksägelse. Hela det kristna livet är från början till slut en enda lång tacksägelse. Över Guds väldiga gärningar i Kristus. Och därför är hela den kristna gudstjänsten detta från början till slut. Alla kristna gudstjänster är det. Och gudstjänstens och tacksägelsens mest förtätade handling är en måltid. Så när Irenaeus talar om Eucharistin då talar han om gudstjänsten. Och han talar om den gudstjänst och egentligen den handling, den måltid som konstituerar kyrkan om vi ställer frågan var finns kyrkan då skulle, vi kunna, då skulle vi förmodligen ge lite olika svar på den frågan alltså vad är det som gör en grupp människor som tror någorlunda likadant vad är det som gör dem till kyrka i kristen mening under de första tusen åren det förenklar jag lite grann men under de första tusen åren då hade nio av tio döpta svarat på den frågan Evkaristin skapar kyrkan alltså överallt där Evkaristin firas naturligtvis i gemenskap med biskopen och därmed med hela kyrkan där överallt där detta sker, där finns kyrkan i sin fullhet och det var ju därför bara såna sån här liten detalj som är signifikativ det var därför vi, därför vi kan avläsa i mycket tidiga texter att en av diakonernas viktigaste uppgifter i kyrkan blev snart denna att bära ut de välsignade gåvorna till de som av något skäl inte kunde vara med. De kanske var sjuka. Eller hade slavtjänst. För det var ju genom att de fick del av gåvorna som de var en del av kyrkan och församlingen. Men det är ju logiskt om det är Eucaristin som skapar kyrkan. Det är genom att jag deltar i måltiden i gudstjänsten som jag tillhör och är en del av kyrkan och församlingen. Och omvänt. Att utebli ett antal söndagar i följd Utan brimliga skäl Det var i princip att exkommunicera sig själv Från kyrkan Och det kan ju låta lite drastiskt i våra öron Men egentligen var det helt analogt med hur man såg på kyrkans väsen Eucharistin skapar kyrkan Och när vi kommer fram på 300-talet och vi får en utveckling där Det också börjar bli förenat med med privilegier och anseende, att gå i kyrkan och så vidare då ser man sig nödgen att skriva in detta i kyrkolagen så att vi kan läsa i flera kanoniska lagar från 300-talet följande Den som uteblir tre söndagar i följd utan skäl är exkommuniserad. Det säger någonting om hur man såg på kyrkans väsen. Irineus av säger alltså vårt tro är i samklang med Eucharistin. Vad säger han i detta första led? Jo, han säger allt det vi tror på. Summan av vår tro finns i denna måltid, i denna gudstjänst. Det som inte finns i denna måltid som vi firar, det behöver vi inte tro på. Det hör inte i vår tro. Allt finns här. Hela evangeliet summa. Vi kanske inte ser allting på en gång. Men allting är då i denna måltid Och så vänder han på och säger Eucharistin befäster vår tro Det vill säga Det han säger är ju Det är när vi firar denna måltid, denna gudstjänst Det är då tronsverklighet bryter in i våra liv Det är då vi blir det vi tror Blir Ja så tänkte de tidiga kristna och därför myntade snart uttrycket Christianus alter Christus Den kristne är en annan Kristus Hur blev hon det? Genom att fira eukaristin, genom att delta i gudstjänsten Vilka är de här tre nycklarna som för mig det här är mitt vittnesbörd nu kommer att bli så avgörande och som jag bär med mig och som har kan jag se under de år som har gått bidragit till att gudstjänsten att jag varje söndag morgon på att fira mässan i vår kapell i Bjarkas har blivit min stora stora glädje och som gör att jag gång på gång igen och igen ser att det viktigaste som händer med människor som har firat denna gudstjänst det är det som händer med deras ögon. För när de går därifrån så ser de på sin medmänniskor med nya ögon. Minns Isaks ord? Hur vet man att man har ett rent hjärta? Man ser inte längre på någon enda människa som besudlad och går in. De här tre nycklarna, nu såg jag att det fanns ett block här så att då använde jag det. De svarar mot och de kan sammanfatta i tre. Eh, liturgiska termer, tre begrepp i gudstjänsten, egentligen tre tekniska begrepp, det är inte det viktiga att lära sig de orden, men vad de står för men de tre orden är anafora eller anafora anamnes och epikles Anna-fåran, ordet betyder upphöjelse, eller upplyftande. Det svarar mot rummets överskridande. Att vi lämnar det rum där vi befinner oss, trots att vi fortfarande befinner oss där. Det vi är med om varje söndag och inte bara på söndag men varje gång vi firar Eucaristins måltid också senare denna kväll är ju att vi samlas omkring ett bord som står på jorden men det dukas i himlen. Och återigen, vi måste stryka under, vi talar inte i bilden nu. En av de tidigaste bevarade bönerna eller ett av de tidigaste uttrycken som vi har bevarat och som vi alltså vet användes mycket tidigt i församlingarna när den firades, när måltiden firades Vi har ju väldigt många ekaristiska böner bevarade från 300-talet men vi kan komma ännu tidigare och redan på 200-talet så ser vi att det var utbrett i församlingarna att när man skulle Fira måltiden och gå in i det, detta firande så säger prästen, celebranten, gudstjänstledaren till församlingen Upplyft era hjärtan. Detta känner vi alla igen Vi kan höra det vart vi än kommer i världen där mässan firar sin allmänkyrklig tradition Det här är alltså något av det äldsta bevarade vi har när det gäller ord som vi använder i vår egen messa i vår egen gudstjänst, upplyft era hjärtan. Var kom de orden? Uppenbarelsebokens fjärde kapitel, den första versen. Och det här avsnittet har ju i, i Bibel 2000 också fått rubriken den himmelska gudstjänsten. Johannes ser in i himlen. Han säger jag såg en dörr som stod öppen till himlen. Och den första rösten som jag hade hört tala till mig som en basun sa. Kom hit upp. Det är därifrån det kommer. Upplyft hjärtan. Alltså varje gång vi hör prästen säga de orden så kan vi tänka på att det är egentligen Jesus som säger Kom hit upp Uppstigandet till himlen Denna vision För nu talar vi verkligen om en vision Alltså en vision om vad gudstjänsten är, vad det är vi är med dem när vi firar gudstjänst. Det var så levat i den, tidiga krist i den tidiga kyrkan så den slog till och med igenom i själva arkitekturen. När man så småningom började bygga kyrkor. För då byggde man ju kyrkorna så att man placerade ingången till kyrkan i väster. Så att när man gick in i själva kyrkobyggnaden gick man i riktning mot öster. Väster är mörkets vädersträck där solen går ner. Öster är ljusets vädersträck där solen går upp. I öster ligger det förlorade paradiset. Själva arkitekturen gestaltar den andliga visionen. Den troende gick in i kyrkan, gick in i själva paradiset. Och så lyfter de blicken och så ser de bordet där framme. Och då rör anden i hjärtat och det blir så levande igen. Ja, idag ska vi fira paradisets måltid. Idag ska vi delta i den himmelska festen. Idag ska vi stiga upp till himlen. Vi ställde ju frågan för en stund sedan, var finns kyrkan? En annan fråga skulle kunna vara, vad är kyrkan? Alltså hennes... Väsen. Det skulle vi nog få väldigt många svar på om vi satt oss ner och samtalade om det. Vad är den kristna kyrkan egentligen? Och det är klart, många svar behöver nog ges för att belysa detta stora mysterium som kyrkan är under de första tusen åren förenkla lite grann. Nio av tio av de döpta när de fick den frågan, vad är kyrkan, svarade med tre ord himlen på jorden sa man. det är kyrkan himlen på jorden men för att kunna bli himlen på jorden så måste hon stiga upp till himlen inte som en flykt från världen men för att helöka denna världen så att världen kan bli himlen på jorden ett av Kyrkofädernas favorituttryck när de talade om kyrkan var ju detta. De sa, kyrkan är den nya eden. En underbar bild. Kyrkan är den nya eden. Hon är det paradis från vilket vi har kommit och till vilket vi är på väg. Detta levande gjordes ju egentligen för de döpta redan i gudstjänstens inledning. För hur inleddes gudstjänsten i den tidiga kyrkan? Vad var det allra första gudstjänstledaren sa. Välkomna, det var trevligt att se er. Det var inte det. Det behöver inte vara fel i och för sig och säga så, men det var inte det. Vad var det allra första? Jo. Frid vara med er. Varför? Därför att det var de allra första orden som Jesus sa till sina lärjungar när han möter dem som grupp, som gemenskap efter sin uppståndelse. Frid var med er. Och så läser vi att han andades på dem och, och sa ta emot helig ande. Och den uppmärksamma lyssnaren till bibeltexten och läsaren märker ju linjen tillbaka till den första skapelsen. Människan blir en levande, levande varese genom Guds andedräkt. Och när de troende varje söndag morgon hörde detta frid vare med er så rör anden på nytt vid hjärtat och så blir det så levande. Ja, vi är på andra sidan uppståndelsen. Inte bara på andra sidan Kristi uppståndelse i historisk mening. Vi är på andra sidan vår egen död och uppståndelse. Denna måltid som konstituerar kyrkan. Som är en summa vid den kristna tron. Den kan man inte fira förrän man har lagt sin död bakom sig. Det är ju det vi gör i dopet. Vi lägger vår död bakom oss. Och ändå kan vi reagera lite när vi säger så. Vi märker ju inte själva hur vi påverkas av, kanske detta också är en del av sekulariseringen, det som är det sekulära sättet att se på och tänka på döden. Det är klart också vi som döpta, när vi talar om döden så tänker vi framförallt på döden som den biologiska döden. Men det är egentligen en heresi, en villfarelse utifrån Bibelns perspektiv, alltså att döden primärt skulle vara den biologiska döden. När kyrkan sjunger på påsknatten med döden nedtrampade du döden. Och de som är i graven har du gett ett evigt liv. Då menar kyrkan detta. Döden finns inte längre efter Kristi påsk. Och när vi säger det så försöker vi inte förtränga tanken på vår egen biologiska död. Men vi vet att efter Kristi påsk så kan döden inte längre göra den döpte någon verklig skada. Den har förvandlats till en tröskel som vi passerar för att fullt ut dela det eviga liv. Det eviga liv som vi inte börjar på andra sidan den biologiska döden. Det börjar på andra sidan dopet i vatten och anden. Genom vilket vi lägger vår död bakom oss. Det mest handfasta, konkreta uttrycket för det vi nu talar om. Att det inte bara ska vara någonting osynligt och andligt för oss det är en måltid en verklig reell måltid som firas i himlen på andra sidan tiden det andra uttrycket de här har ihop det handlar om tidens överskridande alltså anaforan rummets överskridande anamnesen Tidens överskridande. Ordet anamnes är ju ett ord som vi har i, i Nya Testamentet och vi har det i de ord som vi kallar för instiftelseorden som upprepas varje gång mässan firas. Gör detta till min åminnelse. Där har vi åminnelse på grekiska anamnes, alltså det är ordet för minne. Minnet är ju en förunderlig gåva som vi människor har. Både en alldeles underbar gåva, men också naturligtvis någonting smärtsamt. För när jag minns någon som har stått mig mycket nära och som jag har hållit mycket kär, som inte längre finns här i tiden, så innebär ju det minnet inte bara mängder av kunskap om den personen, men genom minnet så blir hon närvarande för mig. Och varje gång jag minns påtagligt så blir det därför också så tydligt hon finns inte längre här. Aldrig mer ska jag känna beröringen av honom i den här världen. Det är denna förmåga att minnas som är så central i vår kristna tro. Egentligen bygger hela vår tro på minnet av en människa, en händelse, en natt. När vi hör orden uttalas gör detta till min åminnelse. I det ögonblicket sker undret. Han är här. Inte som en nostalgisk minnesbild. Inte som ett stycke kunskap. Inte som ett sorgligt aldrig mer. Han är här så intensivt närvarande att vi säger till varandra när vi senare går därifrån brann inte våra hjärtan i oss. Alltså det naturliga minnet är närvaron av den frånvarande. Hon förblir frånvarande även om hon är närvarande i mitt minne. Det naturliga minnet är närvaron av den frånvarande i Kristus äger minnet en kraft som överskrider tidens och dödens brustenhet det är denna kraft som den tredje nyckeln representerar epiklesen, den heliga andes gränsöverskridande kraft som är och som måste få vara i hjärtat i varje kristning gudstjänst vad är det vi säger nu när vi talar om minnet Tänker ni på detta att ett av liturgiens, ett av gudstjänstens viktigaste ord. det är ordet dag. Vi säger ju alltid idag när vi firar gudstjänst. Alltså liturgin och kan vi säga i förlängningen det kristna livet har bara ett tempus. Presens. Vi säger ju inte på, på palmsundagen att för 2000 år sedan red Jesus in i Jerusalem. Det, det, det stämmer ju. Historiskt, och vi kan berätta historien så, men i liturgin, i gudstjänsten, säger vi inte det. Vi säger, idag rider Jesus in i Jerusalem. Och vi formerar oss gärna själva i procession just den dagen. Och vandrar tillsammans med honom och folket in i Jerusalem. Vi säger inte på julnatten, för 2000 år sedan föddes Jesus i Betlehem. Vi säger i natt har Kristus födts i Betlehem. Kärnordet i brevbrevet 13,8 Jesus Kristus är, är Presens Den samma i dag och i evighet Han är i det som för mig är igår Han är i det som för mig är imorgon Om vi tänker så här Så kan det bli mer personligt det jag var med om för tre veckor sedan, för tre månader sedan, för tre år sedan. Där är Jesus nu. Han är i den händelsen nu. Den är i hans nu. Det är ju därför han kan hela ett sår i mitt liv som revs upp för tre veckor sedan, tre år sedan. Men det vi säger nu gäller ju också i den andra riktningen. På tidens linje. Det vill säga att det jag ska vara med dem om, om tre dagar, tre veckor, tre år... Där är Jesus nu. Han är nu, nu i min morgondag. Om anden levande gör detta, för det är bara anden som kan levande göra detta. Vad händer då? Jo då märker vi väldigt mycket av vår oro lägger sig. För nästan all vår oro hänger ju på något sätt samman i morgondagen. Vad ska hända? Hur ska det gå? Vad ska... Men om anden levande gör det jag ska möta imorgon om ett år, där är Jesus nu. Han är nu, nu, i min dödstund, Mitt dödsögonblick, mitt, som är dolt för mig, är i Guds liv. Om anden levande gör det, då kan till och med den djupaste av alla rädslor i människans liv, rädslan för döden, lägga sig till detta med en stor hemlighet. I firandet av gudstjänsten av mässan av Eucaristin, söndag efter söndag, så är med om detta tidens överskridande. Vi firar minnet av det som har varit, men inte bara som en händelse som vi högtidlig håller, utan händelsen är närvarande. Hela frälsningshistorien blir närvarande. Och det är därför den ortodoxa liturgin kommer att bli så rikt, gestaltad och uttrycksfull. Hela frälsningshistorien blir närvarande. Men också i den andra riktningen. Vi firar ju också minnet av framtiden. I mässan. Fast när vi säger så så märker vi det går inte, man kan inte säga så. Att man firar minnet av framtiden. För minnet hör ju samman med det förflutna. Vi minns någonting som har varit. Den här visionen, det var så levande bland de tidiga kristna. Så den kom till uttryck, den genomsyrade de eukaristiska bönerna. Efter, om ni kommer ihåg lite grann ordningen i mässan när den firas på söndagen. Efter vi har vi hört om. Så kommer alltid en bön som är förknippad med det här begreppet anamnes. Alltså det som vi här kallar för anafora är ju ett specifikt ögonblick i liturgin. Upplyft era hjärtan. Men hela gudstjänsten är en anafora. För att hela det kristna livet ska vara en anafora. Hur då? Hur kan man stiga upp till himlen? Om man är på jorden. Är hemligheten den att vi bär himlen inom oss? Kristus ger, säger Paulus. Menar han detta? Eller är det bara ett vackert poetiskt uttryck, ett allegoriskt, billigt, symboliskt sätt att det är inte helt oviktigt om man tror att orden i skriften svarar mot en verklighet. Kristus Kristus ger. Men Kristus är inte han på faderns högra sida sen himmelsfärden? Är verkligheten den att det är i våra hjärtan som Kristus sitter på faderns högra sida? Bär vi den heliga tredigheten inom oss? Det är inte underligt om tanken grips av svindel när vi närmar oss detta. Det vi firar tillsammans när vi stiger upp till himlen det är ju det som vi sedan lever. Och vi kallar att leva det som Paulus kallar det dolda livet med Kristus hos Gud. Festerbrevet 2, 6. Ni har märkt tempus presens. Inte ni ska få, ni har fått en plats i himlen. Men vågar vi tro detta? Kan vi leva i tron på detta om vi inte firar det? Det är firandet av vår tro som gör att vi kommer till tro och bevaras i tro. Jag säger ibland till mina vänner när vi förbereder oss i sakristian inför mässan. Nu ska vi fira Guds tjänsten idag så att vi kommer till tro. Men är troende, jo men i Guds rike finns det bara ett tempospresens. Tron är färskvara, tron är inte någon idé vi äger. Tronen är någonting levande som Jesus i varje livet nu. I varje mässa kommer vi till tron. Så att vi ska leva i tron. Anaforan är ett ögonblick i liturginen, hela gudstjänsten är anafora för att hela det kristna livet ska vara det. Anamnesen är också ett ögonblick i liturgin. Anamnesbönen, åminnelsebönen. Tänk på det mässan, den kommer direkt efter instiftelseorden. I krusostomos liturgi, alltså en av de stora gudstjänstordningarna i den ortodoxa traditionen så lyder anamnesbönen så här. Nu upplevt fast i varje liturgi, det byts aldrig ut. Varje söndag, den lyder så här. Enligt hans frälsande befallning firar vi åminnelsen av allt som skett för vår skull. Korset, graven, uppståndelsen på den tredje dagen, himmelsfärden. Platsen på din högra sida och hans återkomst i härlighet. I en av de första leden är ju liksom med. Vi firar minnet av korset, graven och så vidare. Men så säger ju alla sist i denna bön. Vi firar minnet av hans återkomst i härlighet. Ja men det går väl inte. Han har inte kommit åter ännu. Men liturgin filas på andra sidan Kristi återkomst. I liturgin firar vi minnet av Kristi återkomst. För vi har trätt ut ur tidens kalender, ut ur den linjära tiden. Det var ju just denna vision som gjorde att de tidiga kristna började tala, och det gör man tidigt, om söndagen som både den första dagen i veckan, den som motsvarar den första skapelsedagen, men också den åttonde dagen i veckan. Uttrycket hittade man i den gamla henox-litteraturen. Det finns inte i vårt gamla testament, men henoxböckerna är faktiskt, som hör till den judiska traditionen, är faktiskt citerade i vårt nya testamentet, Så vi vet att de lästes. Och där står det på ett ställe i henoxböckerna Gud har också skapat den åttonde dagen. Ja, sa de tidiga kristna, det är ju Herrens dag. På sex dagar skapar Gud världen, den sjunde gör han till sin och människornas vilodag. Men bortom skapelsen sju dagar väntar en dag som är olik alla andra. När tiden lagt av sin slitna kappa och uppgått i evigheten. Den åttonde i Guds skaparverk. Den åttonde dagen är alltså bilden av evigheten. Det vi gör på den dagen är att vi träder ut ur rummet ut ur tid. Och kyrkan blir. Det hon i Kristus är. Himlen på jorden. Anamnesen står för detta. Tidens överskridande. Och den tredje nyckeln jag har redan antytt var den handlar om. Epiklesen. Det grekiska för ungefär åkallan. Det är den liturgiska tekniska termen för bönen om den heliga andet. Bönen om andens nedstigande. Och den bör man ju inte slöva med i gudstjänsten. I de äldre gudstjänstliturgierna så kommer den bönen. Efter åminnelsebönen, då kommer det klesen. Sänd in her, och det är alltid en bön om, om att Gud ska sända anden. Inte bara över gåvorna vi har brutit fram till altaret, utan över oss alla som är samlade här och därmed över hela världen för kyrkan är den nya mänskligheten i miniatyr och i mässan bär hon fram hela världen till Gud Så att epiklesen är en del av de lite senare, mer sentida men det finns faktiskt också i någon av de, de äldre, men, men i, i, i de naturvårds böner och liturgier och gudstjänstordningar som vi kanske deltar i så kan den bönen också komma före instiftets orden. Det kan till och med vara en dubbel epikles så att den kommer både före och efter. Det är inte en fråga om rätt och fel. Men det viktiga är naturligtvis att bönen finns med. Den har ett ögonblick i liturgin men hela gudstjänsten är ju en epikles. Alltså en bön om en öppenhet för, en väntan på, en längtan efter den heliga ande. Och den första epiklesen sker egentligen redan i gudstjänstens inledning. Frid var det med er och Jesus andas på församlingen. Redan där blir hon uppfylld av heligande. Detta är ju egentligen en avgörande nyckeln, Därför att det är bara genom den helige ande vi talar ju inte om psykologi. Vi talar inte om att man ska intalas i vissa saker. Vi talar inte om bilder och symboler. Vi talar ju om verkligheter. Men det är bara genom den heliga ande som tiden och rummet kan överskridas. Som vi stiger upp till himlen i verklig mening och deltar på en försmak av den himmelska måltiden är ögonvittnen till händelser som ännu inte har inträffat. För att kyrkan ska vara himlen på jorden. eller Kristus i den här världen. Nu ska jag avrunda. Jag ser att jag har talat för länge redan. Det här var det jag delar med er nu ikväll. Det är i hög grad mitt eget vittnesbörd. Och de här nycklarna som gäller gudstjänsten de gäller hela livet allt det vi gör i gudstjänsten är ett förtätat uttryck för hela kristna vandring men om vi inte firar gudstjänsten ja det, finns ett, det finns ett samband som man inte ska överskatta tror jag sambandet mellan att bara en del av en levande gudtjänstfyrade församling. Och att bevara sin tro. För det är gudkänsten som vi kommer till tro, som vi firar vår tro. Och vi kan avsluta med att bara igen smaka på det ordet. Alltså, vi säger ju inte när vi går till kyrkan på söndag att vi ska gå på möte. Det gör vi också i den kristna församlingen. Vi behöver ha möten av olika slag. Men på söndagen, det vi gör på söndagen när vi går till kyrkan det är ju väsensskilt från att gå på möten. Vi firar den händelse som en gång för alla förändrat tillvaron och villkoren för den mänskliga och jordiska tillvaron. För hela kosmos, vi firar uppståndelsen. Det är därför varje söndag är en liten påskdag. Året om, vilken tid typ på året vi än är. Så det är en liten påskdag, för det är uppståndelsen vi firar. Och det finns några, och det kan vara ett ämne också för samtal, eftertanke, reflektion. Det finns några fästelser. jag har detta från Alexander Schmemann som varit en viktig lärare för mig. Därför att efter det att de här tre nycklarna så att säga gavs mig i öknen i klostret för många år sedan. Den som hjälpte mig att allt mer förstå vad de stod för. Det var Alexander Schmemann genom sina skrifter. Den ryska teologen Alexander Schmemann som kanske varit en av de viktigaste förnyarna av gudstjänstlivet i kristenheten i stort under 1900-talet. Och Alexander Schmemann talade om att det finns två frestelser som vi ska vara uppmärksamma på, framförallt i relation till gudstjänsten. Och han kallar dem för rationalitetens frestelse och sentimentalitetens frestelse. Alltså rationalitetens frestelse, den är en främst, blir det en fråga om, ja, om frågor och svar. Svara mig på den och den och den frågan så kanske jag kommer att kunna tro, men blev det egentligen så? det trodde inte ett svar på en fråga, inte på det sättet. Men när det hamnar i centrum, då blir ju väldigt mycket fokus på gudstjänsten att kunna vara begriplig och relevant och kommunikativ och fråga. Och ingenting av det är oviktigt, inte alls. Så det är det jag säger. Och frågan jag igår från gudstjänsten blir kanske då, förstod jag bättre idag, förstod jag mer och... Den andra frästelsen, sentimentalitetens frestelse, det är nu när tro framförallt är en fråga om känslor och upplevelser och stämningar. Och när vi går från gudstjänsten så utvärderar vi den i frågor som blev jag mer entusiastisk idag och kändes det här bra egentligen. Men gudstjänstens uppgift... När vi talar om söndagens mässa där de döda samlas kring herrens bord är ju varken att förklara troen eller att skänka välbefinnande. Man kan inte fira en idé, en lära. Man kan inte fira en känsla. Man kan bara fira en händelse. Vi firar trons, vi firar vårens ankomst, vi firar en födelsedag, vi firar en idrottslig triumf eller vad det nu är. Varje söndag när ni kommer tillsammans, och i varje mässa, så firar vi framför framförallt beståndelsen. Det är alltid det primära finingsämnet. Nu slutar jag där och visar det bara då, och jag tog med de här. Små skrifterna eftersom de är mig så kära. Fader Mattar Meskins lilla skrift om enheten, honom jag började berätta om. Isak Syrien, landet där tankarna funnit ro. Och den tredje som i hög grad, då den tog jag med för att den berör i hög grad det jag har talat om ikväll. Det kom ut böcker i början av 1900-talet av en, en okänd författare. De blev älskade och lästa och översatta i hela världen. Men man visste inte vem som hade skrivit dem. Han skrev under pseudonym. En munk från östkyrkan. Idag vet vi att det var en fransk prästmunk som hette leve Han var också en radikal ekumen och i slutet av, av 1950-talet så var han andelig fader i en stor ungdomsväckelse som bröt ut i Libanon och skrev han den här lilla boken Var min präst Vad jag kan nog säga av alla de böcker i liknande ämnen anledd ledarskap, vad vi nu kallar det som jag har läst de 40 år som har gått sedan jag började min tjänst som pingstpastor det är ingen som har lämnat så djupa avtryck i mitt liv som den här jag läste den igen och igen och igen och till slut efter en del år så bestämde jag mig för att översätta den att göra den tillgänglig på svenska. Den här skriver han egentligen till alla döpta för han inleder med att säga att det finns bara en präst i kyrkan. Och det är Jesus. Genom dopet är vi alla delaktiga i hans prästtjänst. Sen är det några, säger han, som har en särskild kallelse att synliggöra och manifestera den prästtjänsten i församlingen. Men egentligen, säger han, så är de inte mer präster än andra döpta. För det finns bara en präst i kyrkan. Och det är Kristus. Så han har några enkla kapitel om prästen och kallelsen, prästen inför Guds ord och inte minst prästen inför altaret. Där han talar om, kan man säga, den kristnes hållning till mässan till Gudstjänsten som hon firar varje söndag. Och det är det kapitel i den här lilla skriften som är med mig särskilt kärt. Det fina med de här små skrifterna är att man får sprätta bladen själv. Det är ett hjälpmedel så att man inte ska läsa för fort. För den andliga läsningen behöver vi läsa till vis. Numera trycks ju sällan sådana böcker, man hittar dem ibland på Antikvariater och mosprättade så vet man ingen har läst den här ännu. Vi letade länge och hittade till slut ett tryckeri i Malmö som fortfarande hade maskiner så att de kunde trycka med osprättade sidor De var det lite dyrare visade det sig men vi tyckte att det var värt det dessutom är de här böckerna trådbundna det är väldigt få böcker som är nu mera de flesta böckerna som ges ut och som ni ser på bokborden som vi har och de är ju limmar och det betyder att man säger idag för åtminstone 70 år så faller bladen ur inte de här de faller inte ens ur i bastun, tro mig. Det gör de flesta annars som man tar med sig en, en bokkinn i bastun. Jag tog med mig några stycken av de här om någon vill ha dem med sig. Annars kan ni komma och hälsa på oss på och säga Säbi. Jag inbjuder er gärna. De kostar 100 kronor styck. Eller om man vill ha alla tre för 200. Då har jag några stycken här efteråt.